0: mm <music> Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je ne le répéterai jamais assez, mais c'est une nouvelle fois un réel plaisir que de vous retrouver pour ce troisième épisode de Novimobile, un podcast de Keolis qui aime passer les voyageurs au microscope afin de comprendre un peu plus les mobilités. Pour ce faire, je suis toujours accompagné d'Éric Chareron, chargé de la prospective chez Keolis. Comment allez-vous aujourd'hui, Éric
1: Très bien, César. Vous vous débarrassez pas de moi comme ça Je alors. n'ai pas du tout
0: envie de me débarrasser de vous, sinon je serais tout seul à parler mobilité, <rire> ça n'aurait plus aucun intérêt. Après avoir parlé donc de votre travail quasi sociologique et l'étude des voyageurs dans l'épisode 1, discuter de la nécessité de révéler leurs invisibilités, d'aller au-delà de l'étude des masses dans l'épisode 2, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux fragilités des voyageurs et surtout voir, constater... Euh, quels aussi sont des facteurs importants et quels doivent être pris en compte Est-ce que ça vous va comme programme, Eric
1: J'aurais du mal à vous dire non, donc oui, ça de, de, me va de, très bien. De, de toute joueur. façon, vous n'avez
0: pas le choix. <rire> <rire> Pour commencer, est-ce que vous pouvez euh, nous définir justement
1: ce terme fragilité Alors, on aurait pu choisir d'autres mots. On a été. Euh, vous savez, il y avait une loi qui s'appelait la loi sur le handicap et on a préféré le mot fragilité qui nous paraissait plus inclusif. On aurait pu dire vulnérabilité. On va dire que les fragilités, ce sont les personnes qui, en fonction de leur état, peu importe, hein, psychique ou physique ou autre, vont avoir des difficultés pour se déplacer. Alors ces difficultés, ne sont pas forcément insurmontables. On n'est pas là pour hiérarchiser les difficultés, on est là pour les comprendre. Et pour essayer de dire, ben, voilà, mais il y a combien de personnes qui sont concernées par tel type de fragilité Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour elles d'être confrontées à ce type de fragilité Parce que souvent, quand vous n'êtes pas concerné, quand vous ne connaissez pas quelqu'un d'autre entourage qui a ça, vous avez souvent une image qui est assez faussée de ce que peuvent vivre les gens. Donc, Donc... Des
0: voyageurs qui sont freinés dans leur mobilité par ces fragilités voilà. et des fragilités qui, euh, bien sûr, sont de nature, ont des natures différentes. Absolument. C'est-à-dire faire la différence entre les maladies et le cognitif, par exemple. Par exemple. Pourquoi cette nuance est importante
1: Elle est importante parce que, d'un côté, ça peut être quelque chose qui est lié au physique. C'est-à-dire que vous allez avoir un problème de, de difficulté éventuellement à vous mouvoir parce que vous allez avoir soit une maladie, soit un effet de la sénescence quand vous prenez de l'âge, c'est-à-dire qu'un effet vous allez avoir un peu plus d'arthrose ou un peu moins douille, ou un peu moins de, de visibilité. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du physique. Et le psychique, ça va plutôt être sur d'autres ressorts, ça va être du cognitif, et qui va vous entraver, en revanche, d'une autre manière. Et ces ressorts sont d'ailleurs quelquefois plus complexes à comprendre, parce qu'ils nous échappent plus, et ils sont plus du ressort quelquefois de l'intime et du tabou. Pour convaincre les habitants de la région parisienne de donner la préférence aux transports en commun, sans doute convient-il aussi de réduire la fatigue que procure le métro et plus particulièrement celle que causent les escaliers aux personnes âgées. Actuellement, le métro de Paris installe dans ses couloirs un escalier mécanique tous les 12 jours. Mais les escaliers ne sont pas la seule cause de fatigue. L'inconfort des trains, le bruit, la température qui y règne en sont largement responsables.
0: Sur ce sujet, j'ai plein de chiffres, puisque en 2018, on apprenait donc, grâce à kéoscopie qui a réalisé une étude sur les effets de l'âge, que par exemple... Les premiers baby-boomers sont eus 75 ans en 2020. Qu'en 2016, il y avait plus de personnes de plus de 75 ans que de collégiens et de lycéens dans notre pays. Ou encore que beaucoup de personnes âgées renoncent progressivement à se déplacer. Pouvez-vous nous détailler les coulisses de, de cette étude et surtout partager avec nous votre point de vue et vos connaissances sur l'impact de l'âge vis-à-vis des mobilités puisqu'il me semble que c'est un facteur assez
1: important. Oui, c'est important. On est en pleine phase de Transition démographique, on parle de la transition écologique, de la transition numérique, mais nos pays de l'Europe de l'Ouest en fait, sont soumis à ce problème de la transition démographique. D'ailleurs, la semaine dernière, il était présenté à la presse ce rapport interministériel qui s'appelait « Bien vieillir ensemble ». Nous vieillirons ensemble par Luc Broussy, qui est le président de France Silver Economy. Et donc, c'est le moment d'en parler, parce que si on prend par exemple les dix dernières années, c'est quand même incroyable. Sur les dix dernières années, la France a augmenté de 2,7 millions habitants. d'accord C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans une société où, quelque part, l'accroissement de la population qu'il y a eu ces dix dernières années est, en fait, lié à la... Société de la longévité. Et ça, c'est un phénomène qui est essentiel et auquel il va falloir qu'on s'adapte. Donc, on va avoir d'ici quelques années beaucoup plus de personnes de 75 à 85 ans, alors qu'à l'inverse, on a eu une baisse démographique. Il y a une baisse des naissances de l'autre côté. Donc, ça veut dire que les effectifs des collégiens et des lycéens, comme on est un peu au taux de maximum de scolarisation, ça va un peu baisser. Donc là, on est vraiment dans une société importante. Là aussi, il ne faut pas essentialiser. Pourquoi Parce que entre 65 ans et 100 ans, on va dire, il y a plus de temps à vivre que de la crèche à la huitième année de médecine. C'est une notion qu'on n'a pas du tout. Quoi. Ça, non, c'est... on l'a pas du tout. Or, on ne va pas mélanger la politique de la petite enfance, la politique de l'enfance avec la politique de l'adolescence ou la politique des étudiants. Donc, bien évidemment, il faut se dire que c'est pareil pour les gens qui... Il n'y a pas qu'une catégorie au-delà de 65 ans, mais il y a plusieurs catégories. Et l'âge a une importance, pardon, l'âge a une importance, parce qu'on on l'oublie trop souvent, pour l'effet génération. Dire que quand vous avez 75 ans, aujourd'hui, ce que vous écoutiez quand vous étiez adolescent, ou ce que vous aviez une chance d'écouter quand vous étiez adolescent, ce n'était pas l'accordéon éventuellement d'Yvette Horner. C'était Elvis Presley, c'était Eddie Cochrane, c'était le début de Tina Turner et de Ike, c'était le Rolling Stone, etc. Donc ça, ça traduit bien que l'âge, ça renvoie à une génération, à un effet génération. On n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas les mêmes références. Et donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et là vous parliez tout à l'heure du psychique, les gens qui ont 75 ans dans une étude que nous avons faite, entre autres avec le magazine Notre Temps, dans leur tête, ils ont 60 ans. Parce que les gens qui ont 75 ans, pour eux, c'est la génération globalement de leurs parents qui vivaient différemment. Mais eux, ils n'ont pas l'impression de vivre comme eux. Donc voilà, cet effet génération. Mais après, il y a plein d'autres choses qui jouent pour comprendre... euh l'âge Justement, vu qu'on on est en train de parler de l'impact de l'âge, est-ce que vous avez des exemples
0: concrets à nous donner sur ces fragilités liées à l'âge et aux mobilités
1: Alors, j'ai d'abord voulu vous parler de, critères, de cet aspect psychique, parce que souvent, on l'oublie mmh. hein, le, du côté générationnel. Non, vous avez raison, de... on fait un entonnoir dans voilà, ce podcast. Selon où on habite, selon si on est en couple ou pas, est-ce qu'on a eu des enfants ou pas, tous ces éléments sont importants. Après, effectivement, il y a ce qu'on appelle, c'est un mot que je trouve pour ma part horrible, mais la sénescence. C'est-à-dire que la sénescence, c'est le vieillissement progressif du corps Mais on est très inégaux par rapport à ça. Il n'y a qu'un aspect sur lequel, homme-femme, on est à peu près égaux, c'est la presbytie, avec très peu d'écart autour de l'âge moyen. C'est-à-dire que globalement, autour de 47-48 ans, la presbytie, euh, tout d'un coup, vous, vous, compte, vous avez l'impression que vous voyez un peu moins clair, que l'éclairage est moins fort, etc., et qu'il faut des lunettes. Et ça, c'est à peu près égalitaire. Tout le reste, ce qui est l'arthrose, ce qui est la perte de tonicité musculaire, ce qui est. Euh, voilà, ça vient, mais c'est inégal selon les gens. Donc globalement, en avançant en âge, vous avez effectivement ce qu'on appelle l'apparition de certains syndromes. Et pour lutter contre ces syndromes, souvent la mobilité est un élément clé. Martin Sellner, en plein centre-ville, il circule beaucoup aujourd'hui. Il prend le tram pour aller chez le, le médecin. Tram, il Alors, a-t-il compris l'annonce? Une perturbation sur la ligne de tram. Il va devoir faire un détour. Oh là là, ça se complique. Est-ce la fin du voyage pour notre dur d'oreille Mais non, il cherche, il cherche, il cherche et trouve le tableau d'affichage. Très bien, très bien. Annonce sonore et visuelle. Applaudissements pour les transports en commun de la ville. Applaudissements pour Marta Selby.
0: Concrètement, quand on est une personne âgée et qu'on est par exemple dans une ville avec des transports en commun ou en tout cas un réseau de transport qui est adapté aux fragilités courantes que je peux rencontrer quand je suis une personne âgée, le fait que ce soit bien, ça va me mettre en conscience pour prendre le bus, donc je vais pouvoir me déplacer, donc rencontrer des gens, donc il va y avoir une sorte d'émulation psychique oui. qui est importante. Ça, ce que je suis en train de décrire, oui. c'est l'inverse du renoncement progressif dont vous parlez dans l'étude
1: Oui, absolument c'est-à-dire que le, le, le risque progressivement, alors pas quand on est euh, sexagénaire, même pas quand on est forcément euh, septuagénaire, mais un peu au-delà, c'est ce qu'on appelle le phénomène de dépris. C'est-à-dire que soit par rapport à sa sénescence, à l'apparition de certains symptômes, symptômes excusez-moi, qui prennent plus d'importance, soit parce qu'on est malade. Il faut savoir que pour les plus de 75 ans, la moitié de la population, plus de 3 millions, sont dans les infections de longue durée. Donc bien évidemment, on est plus malade quand on est âgé que plus jeune. Donc, sous cet angle-là, avec l'avancée en âge, on peut avoir du renoncement à se déplacer. Alors, là, des prix ça peut être d'abord commencer à renoncer à s'occuper de son jardin, mmh. puis à renoncer à sortir le soir parce qu'on va trouver que les trottoirs sont pas très sûrs parce qu'il oui, y a et des... Puis et puis ça fait boule de neige. Ça fait boule de neige. Et progressivement, plus on resserre son champ d'activité et plus on se rétrécit un peu. Voilà. Or, au contraire, il faut donner l'envie... Il faut que la mobilité, ce ne soit pas un amplificateur de déprise, mais au contraire, il faut que ce soit un amplificateur de mobilité. Et les gérontologues, les cardiologues, les diabétologues, les cancérologues, les psychiatres, tous vous disent la même chose. La marche, la mobilité, c'est un élément essentiel pour maintenir les gens le plus possible en bonne santé et donc dans la vie sociale. Et si on est dans la vie sociale, on va être mieux dans sa peau progressivement et on va rester le plus longtemps possible chez soi et essayer de vivre le mieux possible. Erika, est-ce que vous conduisez J'ai conduit très peu. J'ai mon
0: permis depuis huit ans déjà. Mais comme je trouvais que j'étais distraite au volant, je pensais que je ferais une, un grand service que je rendrais à moi-même et à mes frères et concitoyens si je ne conduirais pas. Et je trouve qu'il y aura pas mal de gens qui auraient mieux fait de faire exactement comme moi. Eric, quelle est euh, votre
1: réaction à cet exemple Je crois qu'il est assez représentatif de ce qui se passe par rapport euh, des, des femmes euh, d'une certaine génération qui, pour certaines d'entre elles, ne passaient pas le permis de conduire. Donc à peu près 35% des femmes aujourd'hui qui ont plus de 85 ans n'ont pas le permis de conduire. Et parmi celles qui l'ont, et même d'un peu plus jeunes, on était dans une société, on va dire, un peu traditionnelle. N'oublions pas quand même que la C'était possibilité... Pour pas dire patriarcal, c'est ça Voilà. <rire> N'oublions pas quand même que la réforme du code matrimonial de Napoléon, la réforme du code Napoléon, elle date de 1965. C'est-à-dire que si. J'ai... Je veux dire, jusqu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque ou n'avaient pas le droit de travailler sans avoir la vie du mari. Donc, bien évidemment, quand je suis de cette génération-là, s'il y avait une voiture dans le ménage, il y a de fortes probabilités pour que ce soit plutôt l'homme qui la conduisait. Et si c'est l'homme qui la conduisait, comme les femmes vivent toujours plus longtemps que les hommes, on a donc un déséquilibre assez net entre les femmes et les hommes, vous, vous retrouvez avec beaucoup de veuves. Et ces veuves-là, elles se retrouvent confrontées à un problème, c'est qu'elles ont la voiture, mais elles ont les clés de la voiture, mais elles ne peuvent pas la conduire, parce que même si elles ont le bout de papier rose du permis, elles ne l'ont jamais conduite ou trop rarement pour s'aventurer, surtout si c'est un peu complexe. Et deuxièmement, c'est un âge où ça commence à devenir un peu difficile de se familiariser avec les transports publics quand on n'a pas l'habitude. Donc il faut là aussi une attention extrême à ce public-là pour faire en sorte de redonner de l'aisance aux gens pour réutiliser d'autres modes de transport que la voiture. »
0: J'ai un chiffre à vous proposer. Plus de 7 millions de personnes de moins de 75 ans sont suivies en affection longue durée et surtout 80 à 90% des fragilités sont invisibles. Alors avant de revenir juste sur cette question de 80 à 90% des fragilités sont invisibles, la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce que vous évoque ce chiffre 7 millions de personnes de moins de 75 ans sont suivies en affection longue durée. En quoi c'est important
1: vis-à-vis de la mobilité Alors, c'est un peu une sidération un étonnement, parce que c'est un chiffre dont on n'est absolument pas question. Hein. C'est-à-dire que si vous rajoutez les plus de 75 ans, ça vous fait à peu près 11 millions de personnes de Français. Donc, un Français sur cinq de plus de 15 ans. Et dans le protocole des affections de longue durée, c'est-à-dire que des maladies chroniques, qui nécessitent un, un traitement médicamenteux ou lourd d'au moins de plus de 6 mois. Juste un ou deux exemples d'affections longue durée. Euh... Oui, alors les, les trois premières, je ne vais pas faire classement entre les trois, mais c'est bien sûr les tumeurs malignes, donc le cancer, entre autres. C'est le diabète de type 1 et de type 2. Et c'est les accidents cardiaques ou les maladies coronaires graves, chacune touchant plus de 2 millions de personnes environ, et viennent après les infections psychiatriques. Mais bien évidemment, les fragilités physiques vont bien au-delà de là, parce que vous avez des personnes qui n'ont pas besoin de traitement par rapport à, à leur maladie ou par rapport à leur, euh, leur difficultés, mais qui sont importantes. Enfin, il faut quand même savoir que vous avez 10 millions de Français qui souffrent d'arthrose. Et donc là-dessus, bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont plutôt des gens qui avancent en âge, 2 millions ont moins de 65 ans, 8 millions ont plus de 65 ans. Et là-dedans, selon quoi c'est de l'arthrose de la colonne, l'arthrose des doigts l'arthrose de la hanche ou l'arthrose des genoux, je crois que je vous l'ai donné par ordre des quatre d'importance, mais ça ne se traduit pas de la mmh. même manière. Et ce que ça nécessite pour nous, c'est de se dire mais nous qui étions passés dans le premier épisode, on était dans... Et dans le deuxième, on parlait on a dit qu'il fallait voir les individus derrière les, les masses et les flux. Et là, on voit bien que chaque individu est différent et que ça nous pousse à, voir, à développer notre sens de l'empathie, le sens de la compréhension, pour qu'on puisse s'adapter et comprendre ce que chacune des personnes, le plus possible en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire derrière les pathologies que les gens ont. Et pour ça, il faut du temps parce que les gens, dans les enquêtes, la majorité des gens n'expriment pas leurs difficultés. Vous avez des gens qui vous disent, moi, je prends la voiture parce que le transport public, c'est pas bien pour moi, c'est tellement plus pratique. Et au final, ils vont vous dire, au bout d'une heure et demie d'accompagnement par un sociologue, que c'est parce qu'il n'y a pas de toilette publique, dans les pôles de correspondance où il faut changer, pour les... alors qu'il y en a dans les parkings des centres-villes. Mais ça, ils ne le disent jamais au bout de 10 minutes. Il faut du temps. C'est ça que j'allais vous dire. En fait, vous m'offrez encore une fois une transition parfaite. Dans les
0: chiffres qu'on a avec euh, kioscopie 80 à 90% des fragilités sont invisibles. Comment on fait, du coup Et oui, parce que Pardonnez-moi c'est, je... pour, pour c'est, c'est un peu brutal non, non, comme mais question. Mais, Comment mais... on fait
1: C'est une très bonne question. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on n'a pas bien su faire Globalement, depuis la loi de, sur le handicap hein, de février 2005, absolument nécessaire, on a été obligé de prendre en compte. Globalement, tout le monde a été obligé de prendre en compte le handicap. Mais force est de constater qu'on le voit qu'à travers le handicap visible. Et regardez l- toutes les signalétiques. Vous savez, les petites icônes que l'on met pour indiquer ouais, que les, les
0: cryptogrammes. Euh, voilà.
1: Ouais. Qu'est-ce qu'on voit On voit quelqu'un dans un fauteuil roulant. On voit une femme enceinte, pas au bout de deux mois. Hein. Au bout de deux mois, vous n'êtes pas malade, hein il faut que vous ayez un ventre bien arrondi pour que vous soyez représenté sur un picto. Il faut que vous ayez une canne ou il faut que vous ayez, un, comme on disait pour un non-voyant, un bâton devant vous. Mais il faut quelque chose de visible. Éventuellement, on va rajouter une poussette. Le problème, c'est que ça, c'est un petit nombre de personnes.
0: En s'intéressant aux fragilités cognitives, entre insécurité, on va dire agoraphobie, claustrophobie, on, on va aujourd'hui parler des transports en commun qui sont souvent une grosse source de, de stress, et ce pour beaucoup de personnes, et euh, je, je sais de quoi je parle, j'ai fait des, des quantités astronomiques de crises d'angoisse dans le métro euh, dans mes jeunes années. En quoi justement ce stress et cette angoisse des transports en commun sont des fragilités importantes alors, ce sont des
1: fragilités importantes parce que d'abord, elles peuvent vous clouer au sol, c'est-à-dire qu'elles peuvent vous empêcher de vous déplacer, c'est-à-dire que vous l'imitez dans vos déplacements, vous l'imitez dans votre vie sociale, dans votre vie affective, hein, ou dans votre vie pro- voire dans votre vie professionnelle, parce que vous allez appréhender de faire un déplacement à un moment où il y a du monde, par exemple. Hein, euh, ça touche des dépressifs, des agrophobes, etc., hein, des, des personnes qui ne supportent pas la foule. Donc ça, c'est clair, ou qu'on porte de se faire agresser et puis, c'est la peur que ça génère. Que ça vous génère une tension. C'est-à-dire que si vous franchissez le pas et que vous le faites, ça génère une tension. Et là, on retrouve la même problématique que pour la désaturation de l'ordre de pointe qu'on avait évoqué à l'épisode 2, dire qu'il faut qu'on arrive pour ces personnes-là, à faire en sorte que le transport public ait moins de monde à certaines périodes, ou qu'il y a certaines heures où il y a toujours un bon niveau de service, mais on va être moins confronté à la foule, moins sujets à la peur, pour pouvoir effectivement continuer à l'utiliser.
0: pardon madame, excusez-moi, on peut vous poser une autre question On fait un film sur le métro C'est une question toute simple. Est-ce que vous prenez le métro souvent
1: J'évite, j'évite.
0: Pourquoi Pourquoi Il n'y a pas d'air. C'est pas parce que vous avez peur Non. non. Je n'ai jamais peur. Oui, j'ai peur. Ben, Quand je suis à l'arrêt de bus, il y a beaucoup d'hommes. Moi, je baisse la tête et je me recule, c'est tout. Je ne les regarde pas. On a l'impression qu'on n'est pas à notre place. Mais oui, on attend le bus comme tout le monde. Mais c'est le regard. Mais quand il y a des hommes un peu bizarres, ça me donne, je suis pas à l'aise, ça me donne la peur. Souvent je prends le bus mais je m'assois au milieu, s'il y a plein d'hommes au fond, je n'y vais pas. Ah bah ça nous rassure d'être à côté du chauffeur, hein. on s'y avec quoi que ce soit, on appelle le chauffeur et c'est tout, il hein. n'y a que ça à faire. Hein. Quand je dis la journée, je m'assois partout, le, le soir je m'assiérais plus de, du côté du chauffeur, vers le devant. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs une personne qui a fait demi-tour et je me suis rendu compte qu'elle me suivait. J'allais prendre le métro et je pas pris le métro final à cause de ça. Donc j'ai dû payer un taxi pour ma sécurité alors qu'il était 15h. Du coup, j'étais descendue, je me souviens, dans le, dans le métro pour, pour aller bah, le signaler à des personnes de la RATP pour leur dire, bah écoutez, est-ce que je peux rester là le temps mon, d'attendre mon taxi parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui me suit depuis une heure. Vous parliez de peur, vous parliez euh, d'insécurité. Euh, j'ai l'impression d'être un, un journaliste euh, qui va sombrer dans un, dans un truc hyper
1: catastrophique. Je ne fais pas de commentaires.
0: <rire> vous parliez de peur et vous parliez d'insécurité. Quid de, de l'exemple des femmes dans les transports en commun Parce que euh, bon, on a tous plus ou moins entendu parler de cette étude du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. 100% des femmes ont été victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement dans les transports en commun. Avec cet exemple, on est pile dans le sujet des invisibilités qui ont un lourd
1: impact sur la mobilité. Oui, parce que c'est très difficile à avouer. Hein, euh, c'est-à-dire que de dire qu'on, qu'on a été victime d'agressions, d'attouchements, je dirais, d'agressions, de, de, d'agression, de comportements quelquefois très fortement désagréables, d'insultes hein, de la part d'autrui. C'est quelque chose qui est très difficile à reconnaître, mais qui vous marque profondément. Et donc, il faut donner... Tout est garanti et euh, c'est ce qui se fait maintenant dans la majorité des villes hein, pour apaiser les déplacements à certains moments. Et on sait très bien que la nuit renforce un sentiment, enfin développe le sentiment d'anxiogénéité. Je voudrais dire que ce n'est pas une spécificité, une spécificité excusez-moi féminine. Vous avez également des hommes en moindre proportion qui subissent aussi des agressions sexuelles et qui sont un peu dans le même comportement que des femmes ont pu avoir il y a quelques années, sachant qu'eux ont en plus pression, qu'ils n'ont pas su se défendre. C'est-à-dire que globalement, il faut qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus, vis-à-vis des femmes, mais vis-à-vis aussi d'un nombre d'hommes qui, effectivement pourrait être soumis à ce type d'agression. C'est quelque chose d'absolument indispensable, qui était tabou à une époque d'en parler. Il faut aujourd'hui en parler, et il faut qu'on soit le plus vigilant possible, mais ce n'est pas facile à traiter. Alors je rappelle juste que plus il y a de monde dans les transports publics, plus une ville sera piétonne, hein, plus on sera dans un écosystème où les gens se déplacent à pied, etc., moins on aura le sentiment qu'il y a des zones qui sont désertes et qui renforcent quelquefois un sentiment euh, donc c'était mêlé voilà donc ça c'est quelque chose de euh, un élément essentiel sur lequel il faut qu'on continue à travailler que ce soit par les boutons d'alerte que ce soit par la sensibilisation du personnel et que ce soit par la sensibilisation des passagers entre eux aussi. Eric, merci encore d'avoir été avec nous lors de ces trois
0: premiers épisodes de Novi Mobile. C'était passionnant encore une fois. Je vous retrouve début décembre pour la suite, avec au programme trois nouveaux épisodes qui seront consacrés au territoire, au monde d'après et au transport en commun. Bien sûr, toujours via le prisme des voyageurs, on ne change pas une équipe qui gagne. On aura également du contenu exclusif, puisque Eric, vous travaillez en ce moment sur une étude sur l'après-Covid. On pourra donc en parler ensemble avant tout le monde, j'ai hâte. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon voyage. A bientôt